0: C'est essentiel, quand on déguste un vin, d'apprendre à mettre un mot hein, sur les, les différentes étapes de la dégustation, d'apprendre à mettre un mot sur les sensations qu'on ressent. Parce que quand on met un mot sur les sensations, c'est ce qui nous permet ensuite de mieux mémoriser le vin. Et en plus, si on apprend à mettre des mots de manière très construite, c'est-à-dire suivant une méthode, hein, suivant des euh, différentes étapes d'une fiche de dégustation, c'est ce qui va permettre aussi de rien oublier sur le vin qu'on déguste. Donc ça va vous permettre de mieux analyser le vin, de rien oublier de tout ce qu'il faut dire pour bien observer le vin. Donc ça va être l'objectif du podcast d'aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut décrire un vin de manière euh, succincte, euh, de manière à pouvoir le mémoriser. Alors une petite parenthèse, hein, je vous rassure, je n'enregistre pas mes podcasts dans une église, hein, mais je suis... parce que c'est vrai qu'il y a un écho, moi, on m'a fait la remarque la dernière fois, il y a un écho assez important, parce que je l'enregistre dans une salle qui est dans un coworking à Alicante en Espagne, donc où je suis en ce moment. Et c'est vrai que la salle, alors c'est une salle, c'est censé être une salle de réunion, donc je pense qu'en réunion c'est un petit peu compliqué parce que l'écho est assez dérangeant quand moi je m'enregistre. Donc euh, voilà, je vais essayer de trouver un moyen de vous supprimer cet écho, voire, ça serait encore plus simple, de changer de salle. Donc pour l'instant, sur ce podcast, vous allez avoir un petit écho, donc c'est pas un effet que j'ai rajouté hein, pour faire un, une sensation d'espace, hein, c'est simplement que je suis dans une salle avec euh, qui est conçue de cette manière qu'on a un écho assez important. Donc, voilà le sujet du jour. Donc, je suis Yann Rousselin du site Le Coam. Donc, Coam, ça veut dire Cours d'Onologie and mort. Et également du blog Le Vin Pas à Pas. Alors, le sujet de ce podcast, vous savez, dans le dernier podcast, je vous avais dit que j'avais fait une liste. Vous vous souvenez peut-être, hein, si vous l'avez écouté, euh, des, des questions types que je reçois dans les cours d'Onologie, qui sont aussi un peu des idées reçues hein, pour certaines. Et dans l'idée de les reprendre petit à petit pour les traiter dans des épisodes de podcast à suivre. Alors, j'ai toujours dans cette idée. Hein, j'ai ma liste ici à disposition. Euh, simplement, je voulais vous faire une parenthèse pour vous parler de l'art de décrire un vin, parce que c'est parti d'une question et d'une discussion avec Frédéric hein, qui, qui suit des, des formations du Quam, euh, qui souhaitait avoir un peu un plan universel en quelque sorte pour décrire les vins, avec les différentes étapes à ne pas manquer. Parce que vous savez, si vous dégustez régulièrement, qu'il existe beaucoup de formats de fiches de dégustation. Il existe presque autant de formats de fiches de dégustation qu'il y a de dégustateurs ou qu'il y a d'organismes de formation. Alors, si vous avez suivi hein, le WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, qui est une formation diplômante que je propose au sein du QuAM, vous avez peut-être vu que la, formation, la, la fiche de dégustation pardon, est une fiche euh, très carrée. C'est-à-dire qu'on va lister chaque aspect du vin, hein, la couleur... Euh, l'intensité, les tanins, euh, l'acidité, et on va évaluer le niveau de chacun de ces aspects selon une échelle qui peut être à 3 points ou à 5 points. Hein, selon le... Ça, c'est suivant le niveau du WSOT. Hein. Si vous suivez le WSOT de niveau 2, c'est plutôt une échelle à 3 points. Si c'est le niveau 3, ce euh, sera une échelle à 5 points. C'est-à-dire euh, que vous allez qualifier l'acidité suivant un niveau qui va être faible, moyen-moins, Moyen, moyen plus, fort. On pourrait très bien aussi numéroter ça, euh, 1, 2, 3, 4, hein, acidité, euh, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Donc on a, on a un petit peu ce fonctionnement sur le WSOT. Alors que, euh, là pour vous comparer avec un autre format de fiche, euh, pour le CADV, donc je précise, hein, je, je, je traduis les, les sigles, donc CADV c'est Certificat d'Aptitude à la Dégustation du Vin, donc une autre formation diplômante que vous retrouvez au CUAM, euh, là, ce que l'on va faire, c'est, bon, de la même manière, on va lister les aspects à décrire, mais de manière beaucoup plus complète, c'est-à-dire que vous allez retrouver des aspects, euh, des sous-étapes de la dégustation qui ne font pas partie du WSET, et on va évaluer au sein du CADV euh, le, le niveau de chacun des aspects selon une échelle à 5 points, mais au lieu de les numéroter de 1 à 5 où au lieu de dire faible, moyen moins, moyen, moyen plus, fort, voire, on va dire fort plus, hein, au lieu de, de raisonner de cette manière-là, on va donner du vocabulaire, on va associer du vocabulaire. Par exemple, pour l'acidité, on va parler d'un niveau d'acidité qui va être nerveux, ou bien pointu, vif, frais, mou. Vous voyez un petit peu l'idée. Pour l'alcool, on pourra parler d'un niveau qui sera faible, euh, généreux, gras, capiteux, alcooleux. Donc, à chaque fois, on va même aussi parler là du, de l'attaque, on va même qualifier l'attaque au CADV, ce que l'on qualifie pas dans le cadre du WSOT. Bref, à chaque fois, l'idée c'est la même, c'est que vous avez des aspects à analyser et que vous allez les évaluer selon une certaine échelle. Donc, ça peut être une échelle qu'on numérote, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, qu'on évalue suivant des termes génériques, faible, moyen, fort, ou simplement on donne un vocabulaire précis. Je vous donne un autre exemple hein, de fiche de dégustation sur le CFV, donc certificat sur les fondamentaux du vin. Donc là, c'est une approche simplifiée, puisque c'est plutôt un, un niveau débutant hein, sur le CFV, donc c'est une approche simplifiée. On résonne sur une échelle à trois points, à trois niveaux. On parle de faible, moyen, fort. Alors, c'est clair que c'est pas aussi précis que de partir d'une échelle à quatre points ou, ou à cinq niveaux, hein, c'est le principe, hein. Mais on a plutôt une idée du niveau global d'acidité, du niveau global de tanin. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les fiches euh, au sein des masterclass, hein, sur les masterclass de la dégustation Donc la formation que je propose à distance en envoyant chaque mois des, euh, des petits coffrets de dégustation sur le vin. Euh, donc là, on a une fiche que j'ai faite de manière relativement simplifiée. Vous avez une échelle à 3 ou 4 points avec un vocabulaire qui est associé. Donc là je ne mets pas 1, 2, 3, 4, hein, je mets un vocabulaire type parce que ça permet de parler plus facilement du vin. Donc c'est une fiche par contre que je vais faire évoluer là, très rapidement, je pense sur la prochaine masterclass de septembre. Hein. Là, si on est dans les temps pour l'édition de la fiche, vous recevrez la nouvelle fiche pour ceux qui sont abonnés masterclass. Donc là je vais la faire un petit peu plus complète. Mais finalement, la seule différence qu'on a entre le WSOT, le CADV, le CAV ou, ou n'importe quel organisme hein, ou n'importe quelle fiche de dégustation que vous utilisez, c'est qu'on a un aspect, hein, une sous-étape de la dégustation qu'on va analyser et on va l'évaluer selon différentes échelles. Donc une échelle qui est plus ou moins précise, donc s'il y a 3 points ou cinq points, c'est clair qu'on va être quand même plus précis dans l'analyse si on a cinq points plutôt que 3. Et dans certains cas... Plutôt que de numéroter avec des chiffres, euh, pour dire des faibles, ça va être 1, des fortes, 4, ou bien euh, euh, plutôt que de mettre des termes génériques comme faible, moyen moins, moyen plus fort, on va mettre un vocabulaire associé. Alors, l'intérêt de mettre un vocabulaire euh, qui est associé précisément à une étape de la dégustation, c'est que ça permet décrire plus facilement le vin. Imaginez hein, si vous faites un, un repas, que, un repas en famille ou entre amis, et que vous dégustez, vous, vous dégustez un petit chablis que vous le décrivez, si vous dites, tiens. Euh, l'acidité est plutôt 3. Enfin, J'hésite entre 3 et 4, mais et voilà, je trouve quand même qu'on est, est plutôt sur 3 en termes d'acidité. Euh, donc ça ne va pas être très parlant pour, pour les gens qui vous écoutent. Ils ne vont pas se faire une idée très précise du vin que vous décrivez. Si par contre vous dites que l'acidité est moyenne, où, bon après si vous dites moyenne, si l'acidité moyen plus, ils vont vous dire mais qu'est-ce qu'il dit là Pourquoi il me parle de moyen plus Donc, Mais c'est vrai que ce sera déjà un petit peu plus précis de mettre des termes parce que là on va déjà évaluer un niveau de manière un peu plus parlante. Mais si au lieu de dire moyen plus, t, moyen plus pardon, vous dites par exemple euh, l'acidité plutôt vive ou l'acidité ou le vin est nerveux, là ça va être encore plus précis. On aurait quelque chose qui sera encore plus imagé. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour vous présenter le contexte euh, par rapport à la problématique dont on parle, qui est comment décrire facilement un vin. On part donc du principe hein, qu'il existe plusieurs modèles de fiches de dégustation, et nous, ce que l'on souhaite, c'est faire une fiche euh, commune, euh, simplifiée, et qu'on puisse utiliser de manière à ce qu'elle soit parlante pour un maximum de gens. Si on veut qu'elle soit parlante, ça veut dire, dire qu'on ne va pas utiliser une évaluation de chaque aspect en les numérotant. 1, 2, 3, 4. On va peut-être aussi éviter de dire simplement « faible »,« moyen moins »,« moyen plus »,« fort ». On va essayer d'utiliser du vocabulaire. Alors, vous voyez que le point commun, déjà qu'on a entre toutes ces fiches qui existent et puis d'autres fiches que vous utilisez peut-être chez vous ou avec d'autres organismes ou que vous trouvez sur Internet ou dans des bouquins de sommellerie, le point commun qu'on a, c'est que de toute façon, on suit toujours tous les mêmes étapes pour déguster. Déjà, voilà, on a un point qui est rassurant, c'est qu'on a tous la même démarche de dégustation. La démarche, c'est quoi C'est qu'on observe, on sent, on goûte. On observe, on sent, on goûte. Donc les trois étapes, c'est œil, nez, bouche. Donc apparence, sens olfactif et sens gustatif. Les trois étapes. Je vous ai déjà dit, à chaque fois qu'on déguste, quand on est dans une optique de dégustation, c'est vraiment toujours cette même approche qu'on adopte. Si vous faites des dégustations de spiritueux, donc des whisky, des roms, si vous faites une dégustation de bière, si vous faites une dégustation d'huile d'olive, de café, à chaque fois vous avez cette même approche qui consiste à utiliser vos sens pour décrire le produit que vous dégustez. Et donc les trois étapes sont toujours les mêmes, c'est visuel, olfactif, gustatif. Si je déguste une bière, je vais observer l'intensité de la couleur, la nuance de couleur, la mousse, la compacité, la tenue de la mousse, les arômes, est-ce qu'elle est plus ou moins houblonnée, quels sont les arômes d'épices, d'agrumes, etc. que je peux retrouver. Et en bouche, on va analyser aussi la texture, le niveau d'amertume, d'acidité éventuellement. Donc tout ça, c'est ce toujours la même démarche de dégustation qu'on adopte. Donc ça, c'est le point commun qu'on a entre toutes les fiches. Donc ça veut dire que si on veut élaborer une fiche commune qui soit parlante pour un maximum de personnes, il va falloir de toute façon suivre ces différentes étapes. Et ensuite, on va voir comment évaluer chacune des étapes de manière à ce que ce soit suffisamment parlant. Alors d'ailleurs, je viens de reprendre ici hein, le message de, de Frédéric pour vous dire comment on, on formule un petit peu la problématique. Donc il y a un exercice, euh, Frédéric me disait, il y a un exercice qui n'est pas évident au niveau des fiches. Euh, ça va être de transformer. Euh, toutes les fiches de dégustation que l'on peut avoir suivant la méthode du CADV euh, du WSOT ou, ou du WSOT en un petit paragraphe de, test, de texte pardon, pour que euh, le compte-rendu qu'on fasse de la dégustation soit plus vivant qu'une suite de critères donc comment on peut faire ça déjà on va voir quels seraient les critères donc les recommandations que je vous donnerai, si vous prenez des notes sur des vins, et que vous voulez faire en sorte d'avoir des notes qui soient, on va dire, relativement simples et compréhensibles par tout le monde, c'est déjà de faire en sorte de suivre systématiquement les trois étapes. Je l'ai déjà dit à l'instant, mais je le redis. Donc sur votre fiche, sur votre bout de papier, sur votre téléphone, sur le, le support sur lequel vous prenez des notes sur les vins, vous allez déjà avoir ces trois étapes de base qui sont œil, nez, bouche. Ensuite, si le but c'est de faire en sorte que vos commentaires de dégustation soient le plus parlant possible pour le plus grand nombre de personnes, ce qu'il faut faire c'est pas cocher des cases euh, et ne pas reporter simplement des chiffres qui évaluent le niveau de chacune de sous-étapes, mais ça va être d'indiquer des termes précis. Par exemple, vous allez écrire la robe du vin est rubis foncé au lieu de mettre euh, intensité 4 ou intensité moyen plus par exemple. C'est sûr que là, vous aurez quelque chose qui va être beaucoup plus vivant et plus universel à comprendre. Alors, il y a une chose aussi sur laquelle je voulais insister qui est hyper importante, et je suis surpris de voir qu'il y a plusieurs formats de fiches de dégustation qui en font pas mention, c'est que, au delà des trois étapes que vous allez systématiquement mentionner pour décrire votre vin, c'est important d'avoir une partie conclusion. Parce que, en quelque sorte, la conclusion de votre fiche, c'est ce qui permet de dire l'interprétation que vous avez du vin, l'interprétation des différentes étapes. Parce que c'est bien beau de décrire le vin, comme on le fait sur les étapes œil, nez, bouche, mais au-delà de décrire le vin, il faut le décrypter. Vous savez que si vous suivez les podcasts ou les cours, hein, j'aime bien parler de ces deux étapes de décrire puis décrypter. Donc il y a une partie de décrire où simplement on va, si vous voulez, retranscrire, transposer ce que nos sens nous indiquent sur le vin, et une partie qui, commence, qui consiste à décrypter, donc d'interpréter, chacune des choses que l'on observe sur le vin. Et là, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez compliqué dans la dégustation, et vous le savez sûrement si vous dégustez régulièrement, c'est que la partie description, elle devrait être complètement dissociée de l'appréciation qu'on a d'un vin, ça veut dire aussi qu'il faudrait ne pas avoir d'a priori, de jugement a priori sur le vin qu'on va déguster, il faut pas être trop buveur d'étiquettes. Et ça c'est quelque chose, vous le savez, qui est très compliqué quand on déguste un vin, parce que sans le vouloir on se fait influencer par l'idée que l'on que l'on a du vin parce qu'on attend quelque chose du vin qu'on va déguster en fonction euh, de la gamme du vin, en fonction du prix que vous avez payé pour le vin, peut-être même en fonction de la personne qui vous a offert la bouteille, si c'est un connaisseur ou quelqu'un qui a acheté une petite bouteille rapidement, euh, on va dire en, en grande surface. <rire> Donc à chaque fois, vous allez avoir un a priori sur le vin qui va vous influencer pour la partie description du vin. Alors que normalement, pour cette partie description, il ne absolument pas être influencé, il faudrait être le plus objectif possible. Mais ça, vous savez que malheureusement, en pratique, hein, dans la dégustation, tout est dans la tête. Hein, comme disait euh, Frédéric Brochet, euh, dont j'ai déjà parlé sur ce podcast et dans des formations, euh, qui avait montré, mais d'ailleurs intuitivement, vous le savez, quand vous dégustez régulièrement, vous le savez aussi, que c'est très facile euh, d'être influencé par ce qu'on attend du vin, euh, même pour les plus grands professionnels du vin. Hein. J'ai je, je, à l'épreuve n'importe quel sommelier euh, de me donner une dégustation qui soit complètement objective d'un vin qui décrit, euh, vous savez qu'il y avait donc tout ce qu'avait fait Frédéric Brochet, hein, c'est qu'il avait fait déguster euh, différents vins, et notamment des vins blancs qui, étaient, euh, qui avaient un colorant rouge, donc on croyait que c'était un, un vin rouge hein, quand on l'observait de manière visuelle, et c'est un colorant qui était complètement neutre, c'est-à-dire qu'il apportait aucun arôme au vin, euh, il changeait en aucun cas son profil gustatif, son niveau d'acidité, sa structure tannin, rien du tout, hein. c'était simplement un colorant neutre que l'on apportait au vin. Et les étudiants dégustateurs qui goûtaient ce vin donnaient des quali qualificatifs en termes d'arômes qui étaient liés au vin rouge, qui c'était plutôt des arômes qu'on retrouvait dans les vins rouges, parce qu'ils étaient complètement influencés par ce qu'ils attendaient du vin. C'est bah, une petite parenthèse, mais je préfère le, le préciser pour vous dire que la dégustation, ça reste toujours une école d'humilité. On n'a jamais fini de se former. Le vin, c'est extrêmement euh, vaste, extrêmement complexe, et c'est ce qui le rend passionnant. Mais surtout, il ne faut jamais se dire qu'on a fini de se former. Alors, je reviens donc à nos moutons et à nos fiches de dégustation. Donc, Je vous disais, ce qui est important, c'est d'avoir une partie conclusion qui permet de euh, l'interprétation des différentes étapes de la dégustation. Et dans cette partie conclusion, vous allez vous prononcer sur le niveau de qualité du vin. Est-ce que c'est un vin qui vous paraît excellent, euh, qui vous paraît moyen, qui vous paraît décevant Vous pouvez aussi, dans cette partie conclusion... Vous, pro vous prononcez sur le potentiel du garde du vin. Donc qu'est-ce que c'est le potentiel de garde d'un vin C'est le temps pendant lequel vous allez pouvoir le garder dans votre cave et ça, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer, parce que vous allez me dire, bah, ça dépend aussi de la qualité de la cave, hein. ça dépend pas que du vin. Si vous avez une cave qui est à 25 degrés toute l'année, vous n'allez pas garder vos bouteilles très longtemps, alors que si vous avez une cave à 16 degrés toute l'année, avec un, une hygrométrie de 75%, là, vous allez beaucoup plus, et dans l'obscurité d'ailleurs, vous allez beaucoup mieux les faire vieillir. Mais ce que vous pouvez donner pour le potentiel de garde, c'est simplement un niveau indicatif. C'est-à-dire, est-ce que selon le vin que vous dégustez maintenant, est-ce que vous considérez que c'est plutôt un vin à faire vieillir, ou bien est-ce que c'est plutôt un vin à boire maintenant Et ces deux points, donc le niveau de qualité du vin et le potentiel de garde, ça dépend complètement des différentes étapes de la dégustation. Donc je répète que hein, cette partie de la fiche de dégustation qui est très importante, le, la conclusion, donc euh, le niveau de qualité du vin, potentiel de garde, c'est en quelque sorte la phase d'interprétation que vous faites du vin. Et d'ailleurs, pour cette partie évaluation de la qualité, hein, je vous dis qu'on peut euh, simplement qualifier le, euh, le niveau de qualité du vin. Est-ce qu'il est excellent Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est fameux Est-ce qu'il est décevant Vous pouvez également procéder en mettant une note pour le vin. Certains dégustateurs procèdent de cette manière-là. Vous mettez une note sur 10 ou une note sur 20. Certaines euh, critiques de dégustation euh, procèdent de cette manière-là parce que c'est très pratique. Ça va permettre de, finalement de classer facilement les, les vins suivant leur niveau de qualité. Après, je constate quand même que d'un dégustateur à l'autre, vous pouvez avoir des disparités dans la manière de faire le classement des vins. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous dégustiez des vins de la région de Bordeaux, région de générique de Bordeaux. Si vous dégustez un Poyac ou un vin, donc un vin d'appellation Pauillac ou un vin d'appellation Médoc ou simplement d'appellation Bordeaux générique hein, ou Bordeaux supérieur, vous allez pouvoir attribuer des notes différentes. C'est-à-dire qu'il y a des certains dégustateurs qui, de toute façon, vont avoir tendance à donner une meilleure note au Pauillac qu'au vin de Bordeaux générique. Parce que le Pauillac a une meilleure structure, il a plus de corps, hein, il a un niveau de tanin plus important, il a un meilleur niveau d'acidité, il a plus de complexité en termes d'arômes, il a un meilleur potentiel de garde, et donc il a un niveau de qualité supérieur. Donc, en comparant les deux verres, le Poillac et le Bordeaux supérieur, par exemple, pour prendre deux, deux exemples concrets, systématiquement, certains dégustateurs vont donner une meilleure note au Poillac parce qu'en termes de structure, en termes de corps, etc., c'est un vin qui va être mieux construit. Mais, il y a d'autres manières de raisonner qui consistent à donner une note au vin en fonction du type de vin ou en fonction de son appellation. C'est-à-dire que je fais comme si je dégustais, par exemple, 15 vins de Pauillac, au sein des vins de Pauillac que je déguste, il y en a certains qui vont avoir 7 sur 20 et d'autres 17 sur 20, et ensuite je vais déguster 15 vins d'appellation Bordeaux supérieurs, et au sein des Bordeaux supérieurs, je pourrais avoir des Bordeaux supérieurs qui vont avoir 7 sur 20 et d'autres qui vont avoir 17 sur 20. Et après, vous avez d'autres dégustateurs qui vont faire la notation suivante. En dégustant un Bordeaux supérieur, la note va être plutôt, allez, on va dire, entre 8 et 13 sur 20. Et quand ils vont déguster un Pouillac, ça sera beaucoup plus souvent entre 15 et 17 sur 20, par exemple. Alors, je sais pas du tout d'ailleurs si vous voyez ce que je veux vous dire, parce que là, je vous donne beaucoup d'explications. Alors, en gros, l'idée que je veux vous faire passer, c'est qu'il y a certains dégustateurs qui vont attribuer une note au vin en fonction, ils vont le faire par rapport au type de vin ou par rapport à, au niveau de qualité attendu dans l'appellation. Et il y a d'autres dégustateurs qui vont noter le vin de manière absolue, c'est-à-dire sans le faire relativement à un niveau de qualité attendu dans l'appellation. voilà J'espère que vous avez suivi mon, mon raisonnement, hein, sinon n'hésitez pas à remettre le podcast un petit peu en arrière. Alors, qu'est-ce qui est mieux Est-ce que c'est mieux de euh, faire une notation des vins par exemple sur 20, sur 10, hein, ça c'est pas la question, mais de faire une notation des vins par rapport à un niveau de qualité attendu dans l'appellation, ou est-ce que c'est mieux de faire une notation absolue hein, du vin, c'est-à-dire sans le faire relativement à un niveau de qualité attendu Et bien là, la réponse, ça va dépendre de l'utilisation que vous faites de vos notes. Je dirais que si votre but... C'est donner une note, par exemple, au vin dans un petit carnet de dégustation que vous avez, hein, sur vous, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Si votre but, c'est simplement de donner une note sur le vin et que vous consignez toutes les notes sur tous les vins, hein, toutes les notes en vrac, on va dire, sur votre, sur votre carnet de notes, dans ce cas-là, faites plutôt une notation absolue. Une notation qui ne soit pas relative à un niveau de qualité attendu. Maintenant, si votre but, c'est de faire un classement au sein de plusieurs Châteauneuf-du-Pape que vous dégustez, au sein de plusieurs Côtes-du-Rhône que vous dégustez, pour reprendre, pour rester sur, rester sur la même région viticole, le plus simple, ça va être de noter par rapport à ce qu'on attend de l'appellation en termes de qualité. Alors... Autre chose, hein, pour, euh, une autre idée que je voulais faire passer par rapport aux fiches de dégustation. Donc là, on a vu que quand vous faites une fiche de dégustation, il faut toujours avoir ces trois étapes qui soient listées, œil, nez, bouche, et avoir de toute façon une partie conclusion. Cette partie conclusion, ça peut être quelques termes que vous indiquez sur le niveau de qualité et le potentiel de garde du vin ou vous pouvez simplement donner une note sur 10 ou sur 20 en fonction du niveau de qualité du vin que vous dégustez. Maintenant, il y a autre chose aussi, une petite technique hein, que je vous donne et que je trouve importante et que j'ai testée sur plusieurs formations et que je donne aussi sur le CV, hein, le Certificat des Fondamentaux du Vin. Euh, pour synthétiser et bien mémoriser le vin que vous dégustez, c'est important de, de traduire la dégustation du vin en quelques mots clés. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir toute une fiche de dégustation qui soit faite de manière très structurée, vous pouvez aussi donner quelques mots-clés qui résument les sensations que vous avez en dégustant ce vin. Je vous donne un exemple... Si vous dégustez un jeune Chablis, donc c'est pas chardonnay, un vin de Bourgogne, c'est pas chardonnay. Si vous êtes sur un jeune Chablis, en général, vous avez un vin qui va être riche en acidité. Vous allez percevoir cette acidité qui va être plus ou moins marquée. Quand vous faites la dégustation et que vous décrivez le vin en quelques mots-clés, ce que je vous conseille, c'est de donner le style dominant du vin que vous dégustez et quelques arômes-clés que vous ressentez. Vous pouvez éventuellement aussi donner le style dominant du vin et peut-être l'équilibre qui ressort du vin. Par exemple, sur le Jeune Chablis, vous allez dire un blanc vif, donc ça c'est le style du vin, avec des arômes de pommes vertes, des notes minérales, par exemple. Vous pouvez éventuellement mettre une forte acidité. Donc là, c'est un des axes de l'équilibre qui ressort du vin. Et vous voyez que je décris juste en quelques mots la sensation que j'ai quand, quand je déguste mon jeune Chablis Et c'est très rapide pour prendre des notes et ça retranscrit bien les sensations que vous avez. Je déguste un blanc vif avec des arômes de pommes pomme vertes, je trouve quelques notes minérales et une forte acidité. Point. Euh, je déguste un pommerole, un vin de pommerole évolué. Vous dire un vin qui est rond, donc là c'est le style de vin, avec des arômes de sous-bois, d'humus, par exemple. Vous pouvez dire aussi avec des tanins moyens. Donc là c'est une partie de l'équilibre qui ressort. Je déguste un château neuf du pape. Je vais trouver que c'est un vin, par exemple, corsé. Donc là c'est ce qui ressort, c'est le style du vin, pardon, avec des arômes d'épices de violette, par exemple. Donc à chaque fois, on va parler d'un style de vin, et ensuite on va partir sur un équilibre dominant dans le vin que vous dégustez. Donc voilà la grande démarche de dégustation, donc là je regarde le timing sur le podcast et je vois que c'est encore du, du n'importe quoi <rire> par rapport à mon suivi de timing, euh, donc normalement mon, mon but c'est une dizaine de minutes, hein, mais vous voyez que j'ai un peu de mal avec la gestion du temps parce que le principe du podcast c'est euh, je pars d'un sujet et ensuite euh, euh, je discute, hein, je pars dans différentes explications par rapport au sujet clé qui est donné, et donc j'ai tendance à discuter un petit peu, bon... Je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout du podcast, si vous l'entendez maintenant, c'est qu'a priori vous êtes arrivé au bout. Euh, je résume en deux secondes, donc euh, allez jusqu'au bout de ces deux secondes parce que je résume tout. Euh, quand vous faites une fiche de dégustation, les étapes clés, bien sûr, c'est œil, nez, bouche. N'oubliez pas aussi de mettre tout le temps la phase de conclusion, hein, qui peut être une note, ou simplement qualifier le niveau de qualité du vin et éventuellement son potentiel de garde. Et je vous recommande aussi de mettre quelques mots clés qui traduisent les sensations principales que vous inspire le vin. Je vous ferai un prochain podcast où je vous parlerai un petit peu des styles de vin. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions, mais de faire de manière de plus concise possible comment attribuer un style au vin que vous dégustez. Donc voilà pour cette, ce podcast sur l'art de décrire un vin, en espérant que vous ayez appris des choses sur le vin. J'espère vous retrouver très rapidement sur les cours d'onologie du Coam, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le sur le site, hein, c'est lecoam.eu. Euh, quoi d'autre euh, J'espère vous retrouver aussi sur les formations diplômantes, hein, les WSET, les CADV que vous proposez, que vous retrouvez aussi à distance sur le site, et également sur les masterclasses de la dégustation, le programme de formation hein, sur lequel vous recevez chaque mois une formation complète pour progresser dans la dégustation du vin. À très bientôt.